0: Recibir el Año Nuevo requiere haber dejado atrás todos esos acontecimientos que fueron dolor y no se dejan atrás si no se pasan por un filtro de perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar, en lo personal, en mi experiencia, se ha vuelto una mmm, práctica diaria por la que me pregunto es un filtro por el cual me pregunto ¿Qué aprendí de esta experiencia? Aún me duele porque tengo un ego, ¿cierto? Pero aún que me duele, aún que me duele, aún cuando está doliendo, me permito preguntarme ¿Qué vino a aprenderme esta lección? ¿Qué tiene que ver con mi presente? ¿Qué tiene que ver con mi pasado? O incluso ¿Qué tiene que ver con mis antepasados? Hay cosas que me han sucedido que me doy cuenta que estoy viviendo yo y que también vivió mi padre, mi madre o alguna de mis hermanas o incluso mis tíos ¿sí? a veces veo cosas que no me gusten y me pregunto por qué no me gustan qué tiene que ver con mi pasado qué tiene que ver con mi familia qué tiene que ver con mis familiares esto que estoy viendo en el mundo esto que estoy viendo allá afuera que no me gusta ¿sí? ¿quién de mi familia lo vivió? Déjame tomar un poco de café. Ya sabes que estos podcasts los hago eh, de una forma muy espontánea. Es que discúlpame, ando un poquito malo de, de la garganta, pero, pero aquí estamos tratando de quitarnos justamente estas resistencias. Al no se puede, porque ando malito, no, no es cierto, claro que puedes solamente que es resistencia a los cambios, ¿cierto? Para esta manera trabajamos mucho la salud. Hay veces que me siento, no sé, voy manejando, mi esposa va manejando y vamos platicando de nuestras infancias, o vamos platicando de lo que a ella le pasó con Alexis en la semana, o quizás a mí, y de ahí cuando hemos, hemos podido eh, hacer reflexiones constantes en pareja cuando platicamos de nuestro hijo, del dinero, del trabajo, de sus proyectos, de mis proyectos, del entrenamiento. Y una vez que platicamos de esos temas, que son del diario vivir, ¿sí? eh, también nos damos chance de ir para atrás y empezar a platicar, por ejemplo, a quién de nuestros padres le pasó eso, o a alguno de nuestros hermanos, o si en nuestra infancia, <coughs> por ejemplo, cuando hablamos de Alexis que tiene seis años ahorita, también nos vamos al pasado y revisamos quiénes éramos nosotros en el pasado. A veces que yo le digo, no, pues es que Alexis este, el otro día llegó con sus calificaciones y puros dieces, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, no, bueno, yo nunca saqué puros dieces, ni siquiera en primera primaria, que supone que es el año más fácil, y él pues sí, ¿sí? Eh, le digo, no, yo para nada o sea yo desde chiquito ya era mucho más destrampado pero me doy cuenta que la educación que mi papá, que mi mamá y empezamos a sacar una serie de reflexiones que hubo como si es cierto que eran otros tiempos y como si es cierto que hacíamos las cosas muy distintas y con una conciencia muy diferente me queda claro que mis papás me dieron lo mejor que pudieron de sí mismos pero que estas herramientas como la psicología y la espiritualidad que hoy tenemos tan a la mano no estaban ahí como, como, como hoy en día. En aquellos tiempos estaba la religión. Incluso hoy puedo reconocer que mis padres me inscribieron en un colegio, la sayista, en un colegio altamente católico, religioso, pues para poder yo desarrollar esa espiritualidad. Y no te quiero decir que me encantaba, pero no te puedo decir también que hoy a mis 42 años mmm, me perjudicó, porque no es así. Si tú me lo hubieras preguntado cuando yo tenía 18 años, te podría decir que eso era una cárcel. Si me lo preguntabas a los 30 años, yo podría decir que tenía muchos candados, mucho pudor, mucha moral esa escuela. Pero ahorita a mis 42 años, ya que soy, papás, pues, ya que soy papá, perdón, puedo decir que fue la mejor opción que hubo porque me desarrollé en el deporte, porque me enseñó a ser mucho más disciplinado. Yo en muchos años pensé que fui de lo peor, ¿no? Y ahora digo, güey, claro que no, fuiste también súper bien portado, pero sí fuiste demasiado travieso en sus momentos. Pero también hacías caso, pero también fuiste obediente en la escuela, ¿sabes? Aunque también alguna vez te agarraste a golpes, te castigaron, era una escuela de hombres. Entonces siento que tenías que saber sobrevivir sobre todo lo que era secundaria o los últimos años de primaria. Pero la verdad es que fue una gran, gran escuela en la que pude desenvolverme y que sé que a mi papá le costó mucho, mucho trabajo poder pagarla. Y luego con dos hermanas más, bueno, para que te cuento. no En resumen, ¿sí? cuando volteé a ver estas experiencias cuando puedo ver mi presente y mi pasado. Me permito ver esa evolución y me permito también ver cómo estoy haciendo esa paternidad o cómo estoy, en estos ejemplos que te estoy dando, mis vivencias cotidianas, estoy viendo cómo llega para mí el año nuevo y me estoy dando chance, a partir de los podcasts pasados, de implementar cosas nuevas en este 2023 y veamos que el 2023 es un experimento, es un laboratorio de experiencias, ¿sí? Un laboratorio en el cual mis propósitos que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con el desarrollo físico, con el desarrollo de los proyectos laborales, evidentemente con intentar ser pues un hombre chingón, dentro de mi concepto de lo que es chingón, pues ser lo chingón, ¿no? Este, eso implica ser un buen padre, implica ser el, el, el esposo que, que he estado construyendo en mi cabeza, ¿sabes? Y aún así no deja de fallarme el concepto, porque también hay un ego que a veces me gana, pero del cual ya no me voy a estar culpabilizando, ¿sabes? Entonces este año principalmente quiero cambiar la culpa por la conciencia, es decir, güey... Ya lo viviste, papá, pues ahora vamos a aprender de esto y es las cosas distintas. Y uno de los ejercicios que te quiero regalar en este, en este podcast, en ese instante, es el de aprender a cerrar los ojos sí, y observar cómo venías haciendo las cosas antes y a dónde te llevaron, a dónde me llevaron a mí. Lo que sea, puedes estar pensando en cualquier tema. Cómo gastabas tu lana, cómo eh, te vinculabas con tu sexualidad, Cómo te sobrepasabas con el trabajo y por eso no tenías tiempo. Cómo comías y tal vez te culpabilizabas de esto. ¿sí? Estoy hablando de hábitos pues, complicados, densos. Esos hábitos que están arraigados a la tristeza, al orgullo, a la soberbia, este, a los miedos, a los deseos. ¿Sale? A la vergüenza, a la depresión. Bueno. ¿En qué otro rubro, eh, en el no ver mi cuerpo? ¿Cómo es que en años pasados o en el 2022 no observaste lo que estaba pasando con tu cuerpo? ¿No te diste cuenta del impacto en tu salud, del impacto de tus pensamientos, del impacto de tus emociones? Acuérdate que primero es lo que piensas, lo, sientas, lo sientes. Lo que piensas, lo sientes y lo que sientes lo llevas a cabo, lo actúas, tu cuerpo lo va a sentir y por eso se enchanza, se, se enchanza, hello, se ensancha, por eso se ensancha tu cuerpo, por eso nos hacemos gorditos, por eso nos hacemos flaquitos, por eso pasan tantas emociones por nuestro cuerpo y no somos conscientemente eh, observadores con el Diario, diario, diario. Si tú te haces a la tarea de observar en el espejo diariamente tu cuerpo, ¿Sí? diariamente tu cuerpo desnudo en el espejo obsérvalo con amor observa que si sí está padre, qué no te gusta y, y, y no es el decirte lo que no te gusta para que te estés este, lamentando para que te estés criticando y te estés diciendo lo peor tú puedes ser tu peor voz o la voz de tu ego se puede transformar en tu peor voz ¿sabes? y lo peor del caso es que lo puedes creer y eso no está chido, es una falta de amor, una falta de respeto muy grande. Y acuérdate que esto es lo que se proyecta en tus relaciones. Bueno, o puedes utilizar este espejo para observar qué nutrientes tienes que aprender a darte este año. ¿sí? Entonces, el punto es que observes dentro de estos ejemplos que te doy, que puedes estar haciendo profundas modificaciones en todos los rubros. Tu salud física, tus emociones, tu salud eh, económica, tu salud material tu salud mental, tu salud para relacionarte con el amor, la salud para relacionarte con la gente, con la sociedad, con tus amistades, con tus padres, con tu familia, todo es salud, todo lo puedes volver salud. Y no es un camino aburrido, créeme, es un camino que requiere que estés abierto a que contemples, a que te pares tantito, te detengas tantito, hagas este cerrar de ojos, ir para adentro, vigilar cómo has estado llevando a cabo tu pasado y en este detenimiento que te contestes verdaderamente sin tenerte que estar justificando por nada ni por nadie los cambios que tienes que aprender a llevar a cabo en tu vida. Y esos cambios se van a volver el día de mañana eh, una disciplina. El ego cree que la rutina es aburridísima, ¿sale?, y esto quiere decir que pues, todavía tienes ganas de ser ese niño, ese niño que quiere echar desmadre, que, que, que todavía no, no aprende de estructura, que todavía no quiere ser estructurado, que todavía no quiere escuchar a su propia autoridad. Adentro de ti hay un niño interior que quiere echar su desmadre, que quiere ser apapachado. ¿Y cómo es que los niños se sienten bien? De una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. A través de dos cosas. ¿Sí? a través de los dulces y de los juguetes y a través de cómo llaman la atención después del berrinche ¿sale? ese es tu niño interior, el que seguramente te ha estado gobernando durante mucho tiempo y con esto quiero aventarme un pequeño comercial recuerda que estamos este, llevando a cabo actualmente el curso de la transformación del niño interior el cual puedes comprar en cualquier momento queda grabado, pero si sí te reitero que mientras más rápido mejor, porque puedes tomar algunas clases en vivo con nosotros ¿sale? Bueno, en fin, eh, y cuando ya empiezas a hablar de cambiar, de propósitos, ¿por qué no podemos lograr nuestros propósitos? Que ese es el tema central de este podcast, bueno, pues porque todavía seguimos en ese niño interior, para lograr esos propósitos requerimos observar que adentro de nosotros también vive un, un adulto, una autoridad, esa voz de papá, esa voz de más que de mamá, de papá, ahorita te explico por qué, un padre que me pongan límites, el padre, la figura paterna a nivel psicológico está vinculada con los límites personales, con la disciplina, con el liderazgo, tú eres tu propio líder, has escuchado esa frase de los coaches, ¿no? del coach ontológico y, y todos estos especialistas que, que, que nos regalan frases que en lo personal pueden ser muy nutritivas. ¿sí? Este, eres la mejor versión de ti, conviértete en la mejor versión de ti, sí, güey, pero antes de venderme el curso, déjame encontrarme a mi adulto, déjame encontrar a mi autoridad personal yo por eso no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar no puedo llevar a cabo mi vida con ejercicio a lo largo de los años no puedo seguir estudiando hasta culminar todos mis cursos no puedo tener un matrimonio porque es para toda la vida y me han vendido la idea de que esto no es para toda la vida déjame decirte una cosa todo es para toda la vida si tú quieres si tú trabajas en eso ¿sí? si tú en lugar de estar renunciando porque ya te dolió y dices no ya sácate la chingada dices no güey yo qué hice como para que yo estuviera viviendo esto también ¿no? no todo es culpa de la otra persona yo qué hice yo qué hice para que me esté pasando esto cómo reaccioné cómo fueron mis actitudes, qué cosas dije, qué me callé, de una manera eh, consciente o inconsciente, ¿qué hice pues para que me estuviera pasando esto? Si somos dueños de nuestro destino, en un sentido en que el camino sí está en nuestras manos, ¿sale? Hay fenómenos que suceden en nuestra vida, que sí, estoy totalmente consciente, suceden de manera imprevista, pero porque vienen a enseñarnos. Entonces, tal vez tú puedes seguir queriendo construir tu relación de pareja padrísimo, pero si tu pareja está en un trance de, de porque está cumpliendo los 40, porque se murió su papá, porque perdió al perro, porque perdió el trabajo, pues está en un duelo y no sabemos si en su duelo te quiera mandar a la fregada o quiera seguir contigo. Pero es muy importante que este tipo de herramientas que ahorita tenemos aquí en este podcast pues tú las sepas para que si llegan esas esas este experiencias tengas algo diferente que decir y no nada más ah bueno pues entonces vay, ¿eh? cuídate vaya no de una manera reactiva no se arregla la vida la vida se arregla del poco a poco ir haciendo consciente las cosas y cambiando nuestras respuestas y dentro de esos parámetros también tengo que ir cambiando mis hábitos nadie los va a venir a cambiar para mí los demás pueden estar cambiando y yo me enojo de que cambien porque entonces siento que me están dejando solo o que me, está, me estoy quedando atrás. Y esto es una invitación de la vida diciendo, güey, tú también cambia, tú también haces cosas nuevas, haces cosas diferentes. Quiero preguntarte, ¿qué te faltó hacer en el 2022? ¿Puedes hacer otra lista? Siempre te dejo listas. <risa> una lista de las cosas que sí lograste, ¿Sí? Y si quieres, haces otra línea de vida, como el ejercicio que hicimos en el podcast pasado. Si no lo has escuchado, escúchalo, te va a servir mucho. Haces una línea de vida. ¿Qué cosas sí logré en diciembre, en noviembre, en octubre y así hasta que llegues a enero? ¿no? ¿Y qué cosas no logré? ¿Qué cosas se quedaron pendientes? ¿Y con cuáles me puedo recomprometer? Aunque hayas hecho tus propósitos, no importa. Checa cuáles son más importantes y cuáles poco a poquito puedes ir desarrollando ¿sí? ¿cuáles son los propósitos? estos propósitos objetivos sueños metas que tú quieres cumplir este año requieren una autoridad interna personal es decir que contactes con tu espíritu santo la vocecita de tu conciencia es el espíritu santo en unas palabras más coloquiales es tu pepegrillo la película de Pinocho ¿te suena? ¿sí? tu conciencia para los que hemos estudiado algo de psicología. Sí, es exactamente lo mismo. El curso de milagros lo establece como, como el Espíritu Santo. ¿sí? Y en las religiones, en la religión católica, pues también. El Espíritu Santo, es la vocecita de tu conciencia que te está diciendo cuál es el camino de lo que tienes que hacer, te va a estar indicando cuáles son las decisiones que tienes que estar tomando para que, bueno, pues termines cada día en paz, con tranquilidad. Y al final... Eh, de un mes, dos, tres, seis meses, esto lo puedes volver un hábito. Y entonces, en lugar de que suene a rutina para el ego, en lugar de que suene aburrido, suena a que me estoy encontrando, suena a que me está apasionando, a que me inspira, a que me motiva, porque aquí estás desarrollando dos factores bien importantes de tu personalidad, que se llama confianza y autoestima. Eso que nos decimos ya puedo empezar a creer en mí. Ya puedes empezar a creer en ti. Cuando tú empiezas a establecer lo nuevo, y también escribe, por favor, en una hoja, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para lograrlo? ¿O a quiénes para lograrlo? Puede ser, ¿no? que tienes amistades que pues, te están invitando al desmadre a cada rato, pero que muy en el fondo no te ayudan a tener un mayor compromiso contigo. ¿Sí? Una de las cosas que hoy en día observo, contemplo desde mi trinchera psicológica, es que mucha gente se está quedando soltera porque a los treinta y tantos, cuarenta y tantos años, siguen teniendo una vida de 25 años siguen experimentando un montón de cosas y pues este tipo de compromisos que tienen que ver con matrimonio y la familia no la eligen. ¿Sí? No la eligen porque cuando tuvieron parejas pues las mandaron a la chingada una y otra vez. Y entonces llegas a los 40, 45, 50 diciendo, güey, ¿por qué no tengo pareja? Bueno, porque finalmente hace unos años elegías pareja de una manera muy inconsciente. Pero tuvo que llegar una persona con la que dijeras, güey, aquí me quedo? sí y tal vez no te salió a la primera ni a la segunda, pero tiene que llegar un momento donde digas, brother o oh, mujer linda y hermosa, quédate ahí, pero toma terapia, quédate ahí, pero dile a tu pareja que también vaya a terapia, porque de esta manera van a aprender por qué les está brincando tanto dolor el estar juntos van a observar que tienen muchas cositas que aprender. Y sí, somos generaciones que tenemos muy poca tolerancia para esto, para esto de las emociones. Y tenemos que aprender a, a, a tolerar lo que nos duele, no porque esto nos vuelva sadomasoquistas, sino porque esto nos vuelve conscientes. Y construir una casa no es fácil. Construir un hogar no es fácil. Hoy, Requiere mucha conciencia. Antes requería mucho sacrificio en tiempos de nuestros padres, en tiempos de nuestros abuelos más. Antes requería abusos. Ahora no tenemos ni tantita tolerancia para los abusos, no tenemos ni tantita tolerancia para los gritos, no tenemos ni tantita tolerancia para las críticas. Entonces, ¿qué tenemos? Si no tenemos esa tolerancia para eso, entonces, ¿qué sí tenemos? Y es ahí donde no sabemos con qué llenar ese hueco. Se llena con terapia, se llena con, ah, me estoy haciendo consciente de que tengo que aprender a hablar desde el amor, que tengo que aprender a actuar y que tengo que aprender a comprometerme todos los días no pretendo llegar a una meta y ya, se acabó, va a ser feliz, tan tan, la película de Disney, ¿no? Y fueron felices para siempre y ya, se acabó. No, no es cierto. Es que es un trabajo diario en el que te reconectas desde que despiertas, 5, 6, 7, 10 de la mañana hasta que te duermes, ¿sí? Un trabajo diario de conciencia, un trabajo diario de estar eligiendo desde tu adulto interior y no desde el niño interior y esto es lo que nos cuesta trabajo en un principio pero como te decía hace ratito en la medida que lo repites después de un mes, tres meses, seis meses, doce meses logras traspasar esto que yo llamo el síndrome de la abstinencia, me abstengo a los dulces, me abstengo al berrinche me abstengo a que me duela y mande todo a la chingada me abstengo, y es ahí donde entra la terapia, me abstengo de tomar esas decisiones desde mi niño interior y aprendo a dominarme, voy a ir aprendiendo a dominarme, porque los papás o los matrimonios nos rompemos después de un año, cinco años, diez años, por esto, porque no hemos trabajado a nuestro niño interior y es bien importante que ese niño interior tenga lo que más se merece que es un adulto interior, que lo sepa llevar, que lo sepa gobernar y que desde ahí se estén tomando las decisiones, no desde el niño interior. Y el adulto interior te va a llevar a la paz porque está haciéndose está amigo del espíritu, se está haciendo amigo del bien pensar, se está haciendo amigo de los hábitos, de construir bases sólidas, de está aprendiendo a no sentirse atacado, Está aprendiendo a reflexionar, a empatizar, a, a aceptar. Sí, sí la cagué. Sí, sí necesito pedir perdón. Sí, sí necesito cambiar estos hábitos. Ya me di cuenta que con estos hábitos estoy lastimando a mi familia. Estoy lastimando a mi empresa. Porque también podemos ser empresarios, pero con unos hábitos muy, muy, muy por debajo de la calidad mental de un empresario. Tenía el dinero, tuve una buena fórmula, a la gente, las conexiones. Y entonces el barco de mi empresa empezó a salir adelante, Carlos. Pero a la hora de sostenerla a través de los años, se me fue de las manos tal vez. Y yo no quiero que te pase esto. Tu empresa puede ser lo que tú quieras. Un hogar, tus hijos, ¿sí? lo que tú quieras. Todo es una empresa realmente porque todo requiere una una conciencia bien profunda donde te des cuenta que si dejamos una empresa es como dejar un Ferrari en manos de un niño pues el niño lo va a estrellar ¿estamos de acuerdo? pero si ese niño tiene un maestro que le va enseñando a manejar ese niño crece con ese maestro. Y ahí es donde entra Dios. Ahí es donde entra tu conciencia. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Ahí es donde entran estos podcasts. Ahí es donde entra tu autodominio personal, donde entra tu conciencia suprema. ¿Sí? Donde entra ese ser que vive en tu mente y en tu corazón, que te está diciendo lo que te va a dar tranquilidad, paz, armonía, que tal vez te da miedo llevar a cabo, pero que en el fondo sabes, sabes que te está llevando por el camino de tu felicidad entonces estos pendientes que se quedaron atrás en el 2022 los puedes retomar y aún más puedes meter en este laboratorio de experimentos llamado 2023 nuevos acontecimientos nuevas aventuras nuevos proyectos escríbelos por favor ¿cuáles son esos proyectos que, en los que tú quieres mejorar o quieres ser diferente? ¿sí? No me vas a poner, es que quiero tener una pareja para que, yo te preguntaría, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para que te amen o porque tú ya estás en esa calidad o te estás entrenando para dar esa calidad de amor? Tener pareja es servirle, tener pareja es escucharle, tener pareja tal vez es darle un masaje, limpiarle las lágrimas por si pierde a alguien. Tener pareja no se trata de que te den sexo, te lleven a cenar y te den regalos. Es algo mucho más profundo que eso. Primero hay que abrir el corazón, trabajar en esos miedos. Y entonces sí, podrías estar construyendo relaciones que perduren. Sin importar, sin depender, mejor dicho, de cuánto tiempo van a durar. Porque el tiempo es efímero, el tiempo es una mentira, el tiempo es una unidad de medida que todo el tiempo nos está preocupando y por eso nos volvemos muy ansiosos, porque estamos pensando, ¿en cuánto tiempo me va a durar esto? No te preocupes por esas cosas, disfruta lo que hay hoy y lo que cada día va llegando a ti desde tu autodominio, desde tu adulto, el que sí puede construir un imperio adentro de ti. Y como te decía hace ratito, si tú logras dejar de fallarte igual que yo, de poco a poco, porque es progresivo, es un proceso. Uno tiene que aprender a ser amable con uno mismo. Entonces, bueno, si tú vas logrando esto, vas a adquirir el valor de la fe. Vas a poder adquirir el valor de la confianza. No puedo confiar en mi pareja porque no confío en mí. No puedo confiar en mí. Es que mi pareja me queda mal. Y yo te preguntaría en terapia, ¿y tú en qué te quedas mal? ¿En qué te has quedado mal? Porque tu pareja te está mostrando desde ese espejo en lo que tú también te quedas mal. Es que mi pareja me fue infiel. ¿Y yo qué pedo con mis deseos? ¿A poco a mí no me ha pasado por la cabeza que también otro güey se me pone enfrente? Claro que sí, otra chava se me pone enfrente y también este, mi estómago siente algo raro y... Y uy, mi cuerpo, y todos lo vivimos, a todos nos gustan muchas personas, pero nos comprometemos con una persona. Y si no aprendiste a tener estos compromisos, lo puedes aprender a través de tu trabajo personal, ¿sí? En el 2023 vamos a tener resbalones, eso es un hecho, porque es un experimento, el 2023 es un experimento de cosas nuevas que vas a estar haciendo. Empieza por ponerlas en una lista, luego por ponerlas en cuanto a cómo las vas a ir haciendo sí, y después llévalas a cabo. Y nos vamos a estar resbalando, eso es un hecho. Pero con el paso de los meses te vas a estar dando cuenta que si tú no renuncias a estas prácticas, sí habrás cambiado en muchas cosas. sí. Y al final del 2023 revaloramos, recapitulamos en qué sí crecimos y en qué puedo seguir creciendo afortunadamente cada año solamente es una eh, un recordatorio de un ciclo pero ni acaba un año ni empieza otro pero pero psicológicamente nos sirve pensar así para ponernos metas y para seguir creciendo de una manera mucho más ordenada gracias por estar aquí gracias por querer gracias por confiar gracias por sentir con esto terminamos este podcast para recibir al año nuevo con estas reflexiones y recuerda que estoy contigo a través de las constelaciones en línea, las constelaciones del 21 y 22 de enero chicos ya nos faltan muy pocos eh, lugares por cubrir, también pocos días, ya estoy checando lo de mi boleto de avión para verlos allá 21 y 22 de enero Ciudad de México solamente son 20 personas y ya tenemos 14 personas inscritas. Así es que estate conmigo, por favor, para que iniciemos bien, bien, bien fuertes el, el, año, el año 2023. Y psicoterapias siguen en pie, curso de milagro sigue en pie, eh, ¿qué más? Curso de transformación del niño interior y los otros cursos grabados también ya están en la página web para que los puedas ir adquiriendo. Saludos, bendiciones, nos vemos pronto en los siguientes podcasts de este hermosísimo 2023. Bye, bye.